0: Jeg at forestille dig, at du sad i byrådet her i Kolding, og du og resten af byrådet skulle på en studietur til en østasiatisk by, hvor I skulle lære noget om, hvordan at at samfundet kan bygges op. Og det er selvfølgelig en situation, hvor der ikke er corona og grænserne ikke er lukket, det prøver vi lige at abstrahere fra. Men I skulle afsted på sådan en tur til Asien. Og I bliver taget rigtig godt imod af jeres værter, I bliver indluceret på det bedste hotel, og så skal I ellers de følgende dage ud og se på afgørende komponenter i det samfundets succes. Og den første dag skal I ud og se på skoler og uddannelsesvæsen, I skal lære om pædagogisk tænkning på det sted, og høre om, hvordan de håndterer social arv. Det er jo fint. Anden dag er I ude og se, hvordan de kører deres arbejdsmarkedspolitik og erhvervsliv og samfundsinfrastruktur, og I er alle sammen vældig overrasket og positive over det, I ser i det samfund. Og så den tredje dag, starter jeres værter med at introducere, at den her dag vil I nok se det, som er mest kontroversielt for jer. Men samtidig skal I se det, som er helt afgørende for, at det samfund kan fungere på den måde. Og jeg er fra Kolding Byråd, I kigger sådan lige lidt smånervøst på hinanden og... Men er I også spændt på at se, hvad det egentlig er, der er motoren i det her samfundssucces. Og I kører uden for byen og kommer til sådan en fabriksagtig bygning i beton med skorsten og så videre. Og da I kommer indenfor, så fortæller I jeres værter, at hemmeligheden bag ved det her samfund er den bygning, I står i lige nu. Og det er et atomkraftværk. Og alle jer fra den danske delegation lige ved at gå i panik, for hvem har ikke forældre, der har været på en eller anden øh, nej til atomkraftmars øh, som unge, og hvem af jer har ikke set filmen Ternobyl og opfatter et atomkraftværk, som nærmest der at have en øh, atombombe til at ligge i baghaven. Uh. Men jeres asiatiske værter fortæller, at der er ingen kraft tilgængelig, som er så stærk som den kraft, der ligger i atomet. I dag er det langt fredag, og vi står ikke ved et atomkraftværk, men vi står ved Jesu kors. Og ligesom ved et atomkraftværk, så har vi en instinktiv forbehold over for det, fordi vi klarer, at her er noget, der er farligt. Men ligesom ved et atomkraftværk, tror jeg også, at vi har en viden om, at det her, det rummer en voldsom kraft. I sig. Langfredag er det ikke længere interessant. Det er en forfærdelig eller forunderlig. Langfredag er en dag, vi ikke har lyst til at høre om. Og som jeg ikke har lyst til at prædike om. Men i dag er det langfredag. Kors, korset var et romersk tuturinstrument. På latin, som de talte dengang, der betyder det at korsfeste. Det er præcis det samme ord som for at tuturere. Og pointen med korsfeste var langt fra bare det at få folk slået ihjel. Det var en utrolig bøvlet måde at slå folk ihjel på, også meget dyre. Og en romersk retspraksis bestod af fire forskellige former for dødstraffen. Den første var halshugning som var sådan den mest humane måde, også den billigste måde og den øh, mest smertefri måde. Og den måde at dø på var forbeholdt øh, fornemme romerske statsborgere. Så var den lidt mere bestialiske måde at dø på, det var at blive smidt for de vilde dyr i kolosseum, eller de her amfitanere. Det var begrænset, hvor langt trukken den smerte var. Altså, den var lige længere end en halshugning, men altså, når først en løve kastes sig over en, så er det rimelig hurtigt slut. Den tredje måde at dø på var ved afbrænding, hvor man blev helt tjære ud over en, og der blev stukket ild til. Det var en forfærdelig, pinefuld måde at dø på. Men den værste måde at dø på var korsfæstelse. Det var simpelthen så bestialsk, at en romersk statsborger kunne ikke blive korsfæstet. Det kunne kun være slaver og oprørere imod det romerske imperium. Og pointen med korsfæstelse var at udstille den døendes langsomme dødskamp i ydmygelse og skrækkelige smerter med det ene formål at skabe frygt, en frygtelig frygt, ved at sige, at hvis du gør ligesom den her person, så kan du ende på samme måde. Pontius Pilatus, som dømt Jesus, skrev på skriftet over ham, jødernes konge. Med andre ord, sådan gør vi romere ved dem, der vil være konge og sætter sig op imod den romerske magt. Korsfæstelse var romersk terror. Og så var det hverken en billig eller nem måde at slå folk ihjel på. Det var faktisk en meget krævende måde, som krævede dygtige håndværkere, dygtige korsfæstere, der havde stor viden og en korsfæstelse bestod af fire forskellige komponenter. Først var der piskning, og romerne havde forskellige former for piskning, men den, der blev brugt i forbindelse med korsfæstelse, bestod af en pisk med lædersnore, hvor der var bundet skarpe knoglestykker eller metalstykker i enden, som så skulle flinse den dømtes kød op. Også Jesus blev udsat for piskning, Johannes Evangeliet, kapitel 19, verset. Det andet komponent var en ydmygende, omvendt triumftog, kan man kalde det, Hen, øh, gennem byen frem til henrettelsesstedet, hvor at alle folk i byen var velkommen til at slå, sparke, spytte på og håne den dømte, som under alt det her skulle bære sit kors, Samtidig med, at det havde et skilt om halsen, hvor der stod den forbrydelse, som det havde øh, gjort. Også Jesus blev udsat for det, vers 17. Så er der det tredje komponent, ophængningen. Den korsfæstede fik først flået alt tøjet af sig, så de var nøgne. Det gjorde Jesus også, vers 23. Og derefter blev det hængt op på korset, enten ved at blive bundet til tværbjælken eller ved at blive sømmet, Øh, ikke gennem håndfladerne her, fordi så ville hånden bare blive flænset under vægten af kroppen, men gennem håndråden, hvor korsfæsterne vidste, at der var hul mellem to knogler, sådan at, at, øh, at, at kroppen kunne holde til at hænge i dem. I det hele taget så havde de her korsfæster stor kendskab til den menneskelige anatomi, dels øh, for at kunne pine mest muligt, men dels også for at vide, hvordan at man kunne holde den dømte i live i længst mulig tid for at trække pinden ud, altså sådan de ikke døde. For eksempel så for at de ikke skulle dø af væsketab, så gav det noget at drikke væske på en stang for at holde dem i live lidt længere. Jesus blev navlet til korset med øh, søm igennem håndråden og igennem fødderne. Så er der det fjerde punkt, som handler om at trække længst muligt ud. Den forudgående piskning med lesioner og sår har givet et utroligt væsketab, og der er man skrækkeligt tørst. Men det, man døde af under korsfæstelsen, var ikke væsketab eller blodtab, men det var kvælen. Fordi at man, når man hang udstrakt her, var nødt til at hive kroppen op for at kunne trække luft ind i lungerne. Og det skulle man gøre ved at hive igennem de navler, som sad igennem håndruden eller man kunne gøre det ved at stemme frem med fødderne på den navle, som var slået igennem fødderne. Og det kunne man så gøre, så længe man magtede det. Men man måtte i stort, stor smerte kæmpe for hver eneste åndedrag. Og så blev en korsfestelse altid foretaget ud til en befærdet vej, hvor flest mulige var nødt til at se på den dømte dødskamp og lidelse. som står der også om Jesus at der kom mange forbi, vers 20. Hvor den kunne så vare i flere dage, det var det mest almindelige. Hvor den korsfæste kunne skrige og kæmpe for sit liv, mens blære og tarm tømtes, og man blev mere og mere afkræftet af iltmangel, søvnmangel og væskemangel. Og en måde at kort korsfæstelsen på, var så at knuse den korsfæstede ben med køller, så de ikke længere havde mod for at, eller mulighed for at stemme fra imod navlen gennem fødderne, og dermed hurtigere blev kvalt. Og det skete faktisk med de to, der blev korsfæstet på hver side af Jesus, deres ben blev knust med køller. Men Jesus han var allerede død efter seks timer, og derfor knuste man ikke hans ben. Vers 31. En korsfæstelse var så forfærdelig grim en ting, at den romerske forfatter Cicero har sagt, citat, at selv ordet kors skal være fjern fra en romersk statsborger, både fra hans tanke, hans øjne og hans øre. Citat slut. Det var simpelthen så mareridsagtigt. Lugten af blod, afføring og sved og lyden af dødskamp og skrig for slet ikke at tale om synet, så det skulle man... Det, det skulle man ikke udsættes for at se. Siden fredag er korset blevet forgyldt. Mange års os med glæde et, øh, et gyldent kors i en kæde om halsen. Og korset smykker enhver kiste. Vi har det i vores flag. Og vi giver ofte små, fine kors i dåbskave til de børn, vi elsker mest. Hvad sker der lige for det? Første gang, jeg mødte min kammerat Kristoffer Højlund, som i dag er præst i Fyns valgmennighed, var dengang, jeg gik på HF i Herning. Og Kristoffer var en del af Kristelig Forbund for Studerendes evangelisationsteam, der tog rundt på gymnasiet og holdt religionstimer. Og de kom også ind i vores øh, klasse til en religionsteam. Jeg husker, at Christoffer han fortalte om korset, og han halede noget frem. Han havde en snor om halsen ind under trøjen. Han halede en galje frem, som han bar i en snor om halsen for at understrege det her. At korset var ikke bare et smykke, det var et torturinstrument. Og på Jesu tid ville det have været fuldstændig absurd at gå med et kors om halsen. For det var det mest forfærdelige, man kunne forestille sig. Det var maritsagtigt. Og vi kan spørge på en anden måde, hvorfor i alverden siger Jesus, lige inden han dør, den mest forfærdelige død. Hvorfor siger han, det er fuldbragt? Hvorfor sagde han ikke, det var det mest forfærdelige, der kunne skille, og det er uden med mig eller et eller andet? Hvorfor siger han, det er fuldbragt? I de sidste timer af sit liv, der oplevede Jesus alle former for ondskab rettet sig imod sig. Han blev svigtet af den, han havde vist allermest tillid af Peter, som var timleder af Discipleflokken. Han blev forrådt for penge af Judas. Han blev forladt af sine venner. Han blev overgivet til en valg siden pøbel. Han fik en retssag, der var en total frase på retfærdighed. Han blev tortureret og dræbt med mange års opsamlet ekspertise i grusomhed og romersk terror, nemlig korsfastelsen. Hele rækken af synd og ondskab var der. Fejhed, løgn, pengegriskhed, nationalisme, racisme og korrupte religiøse og politiske institutioner. Alt, hvad der kan mønstres af menneskelig og åndelig modstand mod Gud. Men hvorfor i alverden går vi med glæde med kors i dag? En har beskrevet det på den måde, at på korset var Jesus ligesom en fiskekrog med mading. Jesus, der var fiskekrogen, var det eneste rene, det eneste, eneste person, der aldrig har gjort noget forkert, den eneste heldige, det eneste syndfri menneske, der nogensinde har levet. Det bedste menneske. Og på korset, der bar han al verdens synd, ondskab, svaghed, skam og død, vores og alle andres. Og det var som madingen på krogen. Og fordi den onde er så uendelig ond, så kunne han ikke holde sig fra Jesus. Han troede, at han åd ham, og det var, han er vundet over ham på korset, men han blev selv fanget og afvæbnet af fiskekronen. Det var simpelthen Guds geniale strategi. Det onde prøvede ligesom en judokæmper at udnytte det godes vægt, og Gud svarede som den suveræne mester ved netop at bruge modstanderens træk. På korset der blev det onde overvundet, fordi Gud får det onde til at ramme det onde selv. Han gør den værste forbrydelse, nemlig drabet på den eneste retfærdige menneske til selve den handling, der ophæver synden. Det var som en manovre, der aldrig var set før, og man kan ikke forestille sig en mere fuldkommen sejr. Djævelens strategi gav fuldstændig bagslag på korset. Og Bibelen fortæller, at netop da Jesus døde, der afvæbnede han magterne og myndighederne og førte dem i sit triumftog. Koncentrebrød kapitel 2, vers 15. Og derfor har Gud ret til at genoprette skaberværket, fordi han afvund, eller afvæbnet alt ondt. Han har ret til at genoprette os, og han har ret til at genoprette relationen med Gud, fordi han er selv bort straffen for vores synd. Korset af Guds kraft til frelse, står der i 1. Korintherbrød kapitel 1, vers 18. Og fordi Jesus var villig til af kærlighed til dig og absorbere al ondskab, al sygdom, al uretfærdighed, al død og overtage den skyldige skæld og dø af det, så har døden og djævelen ikke længere noget krav på dig, som hænger sammen med Jesus ved dåb og tro. Det har forædt sig på Jesus. Jesus har absorberet alt. Det på sin egen krop. Han har fanget det i sin egen krop, og derfor kan han sætte fri for sygdom, for ondskab, for uretfærdighed, for synd, for gæld, for skam, og ja, endda for død. Fordi han har abort det. Han har nailet det. Han har absorberet det i sig selv. Så er der nu ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Jesus budbrød, det er fuldbragt. Værs 30. Korset er Guds kraft til frelse. Lad os bede sammen. Ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til paradis. Du som har dig selv mig givet, jeg lader i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe samling. Det beder vi for Jesu navns skyld. Amen. Langfredag er den mest frygtelige og den mest forunderlige dag. Må Gud vil sine din langfredag.